首先，请听时事经纬。各位听众朋友，晚上好，欢迎收听《美国之音》在二零一九年八月十六号为您播出的时事经纬节目。现在是北京时间星期五晚上十点钟，我是陆阳，为您介绍这个时段时事经纬节目的主要内容。路透社星期五一篇报道披露了中国一艘游轮以改变船名的方式逃避美国对伊朗制裁的一些细节。台湾负责金融监管的官员八月十五号表示，如果香港发生银行挤兑，出现最坏的状况，台湾的金融机构可能会撤资。另外，台湾一项最新的民调显示，政府。是否应该对香港的情势有更积极的作为？民众看法出现两极化的现象。节目当中，我们还有更多的精彩内容，欢迎收听。听众朋友，这里是美国之音时事经纬的直播现场，欢迎您收听。节目的开始，先为您播报新闻。路透社星期五的一篇报道披露了中国邮轮以改变船名的方式逃避美国对伊朗制裁的一些细节。报道说，二零一九年六月五号，一艘名为“太平洋布拉沃号”的超大型邮轮在印度洋向马六甲海峡航行途中，关闭向其他船只发送位置和方向信号的转发器，试图将自己掩藏在茫茫大海之中。此前。美国政府官员警告亚洲的港口“太平洋布拉沃号”装载伊朗原油，违反美国的经济制裁，不要允许其停靠。一艘超大型油轮通常能装载大约两百万桶原油，按目前价格，价值大约一亿两千万美元。在四十二天后的七月十八号。一艘名为“拉丁企业号”的超大型油轮的转发器，在位于马六甲海峡的马来西亚迪克森港被启动。这里距离太平洋布拉沃号最后一次发出信号的位置大约一千五百公里。根据追踪船舶和船舶交易的路福特等公司提供的数据信息，太平洋布拉沃号和拉丁企业号发送出相同的唯一船舶识别号。IM 零九二零六零三五，船舶识别号由国际海事组织颁发，供一艘船舶终身使用。这表明，太平洋布拉沃号和拉丁企业号是同一条船，船主在设法逃避美国对伊朗石油制裁。根据欧洲委员会和法国海事局共同建立的一家网站的数据，太平洋布拉沃号由昆仑控股公司所有，总部在上海。该公司在新加坡设立一个办事处。路福特等公司的数据显示，在以太平洋布拉沃号船名运行时，该船传送的数据显示，邮轮货舱是满载的。但是在四十二天以后，以拉丁企业号船名出现时，货舱是空的。根据马来西亚海事局的声明，拉丁企业号在六月二十九号停靠迪克森港，更换船员，并于七月十八号离港。该声明说，该邮轮没有卸货。美国在退出2015年世界大国同伊朗达成的核协议之后，于去年十一月恢复了对伊朗的石油制裁
。为了将伊朗的石油出口降为零，华盛顿在今年五月结束了给一些伊朗石油进口商的制裁豁免。对于中国邮轮改名一事，美国国务院发言人八月一号说：“我们不预告我们的制裁行动，但是我们将继续寻求各种方式让伊朗付出代价。”伊朗官员没有立即对此发表评论，中国外交部对路透社的传真询问也没有立即回复。根据船舶追踪数据显示，在离开迪克森港之后，这艘游轮驶过新加坡，前往马来西亚东南部海岸，并于七月二十五号发出信号，称其货物几乎全满。八月十四号，该游轮仍在当地。在香港的大规模抗议活动中，有抗议者呼吁星期五到中资银行取美元现金，以在短期内大量客户同时提取现金的挤兑方式发动金融抗争。台湾负责监督和管理金融事务以及规划金融政策的金融监督和管理委员会主委顾立雄八月十五号表示，如果香港八月十六号发生银行挤兑，出现最坏状况。台湾的金融机构可能会撤资。目前，台湾金融机构在香港的具有投资风险的所谓保险资金高达一万亿台币，约等于三百二十亿美元。顾立雄说：“如果发生最坏的状况，确实可能撤资，但台湾金融机构以服务台商为主，目前没有受到太大影响。如果真发生挤兑，应该不至于受到影响。”香港持续十个星期的反送中抗议，从街头抗议示威和游行开始，有针对性的向香港金融领域蔓延。日前，有网友号召民众在八月十六号集中到中资银行挤兑，希望以此拖垮香港金融运作，给港府和北京施加更大的压力。答应抗议者的五大诉求，包括。撤回逃犯条例修订，成立独立调查委员会，落实真普选等。一九八九年六四天安门事件发生之后，香港民众到中国中银集团属下的十三家分行挤兑，一天提走五十亿港币，三天共提走一百七十亿元港币。在香港政局不稳、社会动荡持续的情势下，如果香港发生大规模挤兑，导致中资银行无法正常运营，甚至可能倒闭，将动摇香港作为金融中心的地位。届时，北京当局是否会干涉香港内部事务，值得关注。美国之音继续为您播送中文节目。特朗普总统在回答。是否担心中国政府对香港进行暴力镇压的问题时，特朗普总统并且指出，如果习近平能够与香港抗议活动领袖进行会面，局势就能很快的得到化解。特朗普总统对记者说：“我感到担忧，我不愿意看到暴力镇压。”那么有关于这方面的详细情况呢？那么下面是美国之音记者莫雨。他所做的进一步介绍。特朗普总统星期四的时候是发推文说，他说如果习近平和那些抗议者亲自见面的话，那么香港的问题将会有一个令人满意和开明的结局。他说他对此毫无怀疑。在星期三的时候呢，特朗普总统也是对香港的这个局势发表了一些看法。那他说习习近平是出色的领导人，只是现在要处理的事很棘手。他说他相信呢，如果习近平想要迅速人道的解决香港问题，可以做到。
。那么，直到香港的这个大规模抗议已经持续了两个多月的时间，抗议者提出呢要求完全撤回修例、成立独立委员会调查警方过度使用武力等问题的这五大诉求，但是港府尚未做出正面的回应。与此同时，抗议者同警察之间的暴力冲突呢也是在不断的发生，而警方处理抗议时使用的这个催使用催泪瓦斯等武力的这个频度和力度也在增加，这也进一步引发抗议人士的不满。香港的这个局势呢，似乎就是没有什么缓和的迹象。那中国方面是表示，如果香港抗议的局势进一步恶化、失控，中央政府不会坐视不管。尽管大多数观察家认为北京派遣军队干预的可能性是比较低的，但是外界仍然担心北京可能会选择镇压。白宫安全顾问博尔顿在接受美国之音特约记者萨斯特伦专访时被问到这个对于香港大规模的抗议，美国立场是什么的这个问题时候说呢？他说美国还记得1989年中国当局在天安门的镇压行动。那他警告北京在处理香港抗议的时候要三思而行。Well, you know the Chinese have accused the United States of being. 中国指责美国是所有这些示威的原因。他们说我们是让这一切开始的黑手。他们做了诸如公布外交官个人信息的举动，是美国在香港的外交官。这样的行为必须停止。中国人必须三思而后行，因为美国人民记得天安门广场。记得那张站在一排坦克前面的男子的照片，记得民主女神像，记得那些要求自由民主的中国人的声音，记得中国政府在1989年的镇压行动。在香港再造这样的记忆会是巨大的错误。那博尔顿说呢，中国大陆的这个外资投资很大一部分都是经过香港的。如果北京做出错误的决定，将面临严重的经济后果。那我们再来听听他是怎么说的。Something like 60% of the investment in mainland China. 对中国大陆的约百分之六十的投资要经过香港，为什么呢？因为香港有值得信任的司法系统，是基于我们所了解的英国模式。香港的法庭被认为是公正的。如果香港因为中国政府的错误决定而失去这样的名声，中国这次会面临严重的经济后果。我可以告诉你，我过去几周得知的信息是，国会眼下群情激昂。中国政府如果迈错一步，会在美国国会引起爆炸性的反应。那么，在过去几天来了，我们知道美国国会两党的多位重量级议员都是发声支持香港民众的民主诉求，并且警告北京要谨慎行事，否则国会会采取行动。博尔顿说：“美国希望看到中国至少能够遵守中英联合声明中所做的这个承诺，遵守保持香港的制度和自由五十年不变的这么一个承诺。那他说，如果北京违反那个条约的话，将会是严重的诚信问题。”那么，中国武警在深圳集结展示呃肌肉，引发了中美国呃官方以及国会呃两院的高度关注。那么，中国真的会对香港动用武力吗？
那么下面呢是美国之音记者思阳的相关的介绍。我们也看到那个人民日报八月十二号啊，人民日报的这个微博，他就说了，就是说武警车队集结在深圳。那么他当时特别提到了一个，说是中华人民共和国人民武装警察法规定，就是说人民武装警察部队呢可以参与处置。呃，暴乱、骚乱、严重的暴力犯罪事件、恐怖袭击事件和其他的安全事件。那么，那个中国办官方的这个《环球时报》的一个总编叫胡锡进，他呢一直在发文，他就说了，这是对香港暴徒的一个警告。他之前还说过，如果这些就说抗议者无视这个警告的话，那无异于自取灭亡。那么，分析人士也说呢，这是一个警告。那更多的呢是一个恐吓，但是呢，是不是能派遣呢？因为他们知道这个中国政府知道派遣武警或者是部队进驻香港的话，现在其实还不符合中国的最佳利益。那么我们现在先听一听这个香港的这个律师叫安东尼达皮让，那么他是他也是一写过一本书叫《抗议之城》，讲香港的。我们听听他的说法。我认为用武力镇压也是被排除在外的，因为这是不现实的。考虑到香港以及对整个中国的影响，所以他们的武力还有他们的政治压力是用来慢慢消磨抗议者的精力和信心。另外，我们今天看到他们拿出了胡萝卜，香港政府推出了一个经济措施来提振经济，这最终会让人们停止抗议的。虽然可能还会有几个极端的抗议者。那那个达皮让今天说的这个胡萝卜呢，就是那个香港政府就是说早上宣布的这个规模达到一百九十一一亿港元的这个一个开支计划。那么这个计划呢，用来帮助企业，呃，支持企业和减轻市民的负担。然后那个达皮让他就认为，随着时间的推移呢，随着秩序的恢复，那么。政府方面可能会胜出，但是呢，有可能也会埋下这一个，就是说不和的种子。但是我采访的就是说，伦敦大学亚非学院的一个研中国研究院院长曾瑞生呢，他就说，中国这个军事干预一直是存在的，他们从来就没有说要排除使用武力的可能性。那么他说，这是在香港的基本法当中呢，也有相关的说法。那么我们知道，香港基本法有一项条文，他就说，驻港部队。在根据当地政府的要求可以进行干干预。那么另外一个条款就称，全国人民代表大会常务委员会可以自行确定，那么这个地方是不是发生了动乱，然后在香港实施内地的法律，然后可以宣布进入紧急状况。嗯，那么假如中国真的派入派武警部队或者是军队进入香港，那么这些分析人士和专家认为。会造成什么样的后果？嗯，那我用这个问题也问了这个伦敦大学亚非学院的中国研究院院长曾瑞生，我们听听他的说法。如果中国当局在香港动用武力，这将摧毁我们所认识的香港作为金融中心的根本。那里有法治，在法治的文化下，事件的发展可以预测，而这是上海所不能提供的。一些大的跨国公司会在想，他们是否会在香港继续保留他们的区域总部，还是转移到其他地方？那已经也有报道说，就是说，如果香港就是中国军事干预香港的话，那么就离香港最近的新加坡可能会获益。那么很多的大公司会将他们的总部转移到那里，因为那里比较近，而且那个就是也特别相关。嗯，呃，除了影响到香港的这个金融中心的这个地位啊。呃，之外，那么所谓中国政府、中央政府对香港的这种军事干预，是否还会影响到，比如说
呃，台海两岸的关系啊，和美国的关系，或者是和西方其他国家的关系。嗯，那么这个呢，就是说。大家就说，如果派军队到香港的话，那就意味着“一国两制”这个模式的那个结束，那么也会导致这个西方和美国对中国的制裁可能比一九八九年的这个更严重。那么就为什么这样说呢？说香港对习近平来说，它只是一个呃具有象征意义的地方。那香港的“一国两制”模式如果能够成功的话，那么代表它也可以，它也是一直希望就是通过“一国两制”来。统一台湾的，那么如果在香港失败，那么台湾是更不可能，就只剩下唯一的这个武力来统统治台湾，呃，那个统一台湾那个选项了。所以这对他来说是他不愿意看到的。那么第二呢，就是说，呃，对美国的影响呢，我们其实已经看到了很显而易见的。那么美国总统。呃，特朗普呢，今天就说呼吁中国要人道的对待香港的抗议者。那么大家说这他是在国会的压力下说这番话的，所以国会呢是对这个抗议者呢就是更倾向于支持抗议者。那么我们知道，就八月十二号国会的这个参议院。多数党领袖米奇·麦康奈尔呢，他已经说过，任何的中国政府的任何的镇压是完全不可以接受的。那么在八月十三号呢，国会重量级的议员卡丁呢，他也说了，假如中国大力镇压的话，美国国会会采取行动，取消在执法和贸易方面对香港的特殊的待遇。嗯，最后来谈一谈，就是说你采访的这些专家或者是分析人士，对于就是说中国的中央政府，也就是说习近平啊，为什么不愿意对香港的这些抗议者让步？那么他们就谈到一个说，如果对香港抗议者让步的话，那么习近平会担心，就是说在这样同样的事件会在中国的其他城市复制，所以他是担心这一点。但是呢，就是我。采访的这个伦敦大学的曾瑞生教授呢，他就说，其实习近平他们习港府包括北京政府，如果能够认真的聆听这个抗议者的这个五点需求的话，其实应该和比较容易平息这个叛乱，呃，不是叛乱，平息这个这个抗议啊。他说，因为现在示威者所要求的不是颜色革命，而只是一些具体的。一些一些，就是说提出一些具体的要求，他觉得如果政府两港。港府和北京政府能够聆听他们的抗呃那个呼声的话，应该可以容易解决。美国之音继续为您播送中文节目，继续关注跟香港抗议活动相关的报道。那么在星期四呢，访问纽约的两位香港立法会议员表示，北京如果在香港。部署解放军将一次性的破坏香港和北京的信誉。他们认为，成立法官组成的独立调查委员会是解决香港问题的唯一有效途径。下面是美国之音记者方兵从纽约的介绍。针对外界高度关注的北京是否会派解放军进入香港，香港立法会议员、公民党党魁杨月桥说：“说到底，这是北京的决定。”那我会说，如果北京希望跟香港，呃的声誉、国际的信任一一次的完全破坏，那当然北京可以就把解放军送到香港去。可是这样对香港、对北京有好处吗？我当然不同意。我会有这个担心。可是我觉得，如果任何正常的领袖都不会随便的把解放军送到香港去。
两位在纽约访问的香港立法会议员认为，一个由独立法官组成的调查委员会对事件进行调查，不仅有其先例，而且能被香港人民所接受。郭荣铿议员说：“独立调查员的调查是香港人民的紧急并合理的要求。它有助于社会继续前进，有助于确保人们的冤屈和问题会得到独立调查小组和法官的解决。我们过去就这样做过，现在只是再做一次。我们都很熟悉这个程序和过程。”我看不到有任何的困难。一天前，纽约大学法学院资深教授孔杰荣提出建议，由香港有名望的各界领袖组成独立的和解委员会，开始调查和进行谈判。杨月桥议员说：“问题是香港政府和警方愿意配合吗？”讲到底是香港的官方，包括香港政府、香港警察有没有这个呃胸刊去接受大众的调查？所以，为什么我们希望是香港政府设立一个独立调查委员会？这个有法律根据的，而且也有先例。以前在香港也非常多的这种类似的独立调查委员会，不是石头爆出来的。那所以，我相信，如果香港政府有这个胆量，有这个胸刊，这个愿望可以把香港重回正轨的话，他们就必须要尽快成立这个独立调查委员会。为什么我们还是坚持要独立调查委员会？就是因为。过去都是由独立的法官现任或者退休的去主持，那大家都会相信这个独立调查委员会的成果，而不是香港自己查自己。杨月桥和郭荣坤议员今天出席纽约亚洲协会为他们举行的香港问题讨论会，向与会者说明香港的情况。郭荣铿议员说：“国际社会需要了解香港的真实情况。我们会对已经发生和将会发生的情况提供准确、客观和最新的评估，这是我们此行的目的，为我们的朋友、国际社会和美国提供有关香港的准确事实的基础。” uh, 两位香港立法会的议员是来美国参加反送中抗议之前就已经确定好的一个与美国国会两党议员的对话活动。这一活动下周在蒙大拿州举行。美国之音方斌九岛纽约报道。这是美国之音的时事经纬节目。中国官媒《环球网》记者傅国豪，本周早些时候，在香港国际机场发生抗议示威期间进行拍摄活动的时候，他的遭遇了袭击。这个事件呢，成为当前舆论关注的新闻热点之一。傅国豪成为众多中国网民推崇的英雄。与此同时，傅国豪的身份及其在香港从事新闻工作的这个合法性和中立性等等问题，也引起了一些疑问。美国之音就。呃，驻北京的记者就这一事件电话采访了傅国豪所属单位的这个领导，环球时报的总编胡锡进。下面为您播出这次专访的录音。傅国豪啊，大家都对他的身份比较感兴趣，能不能证实一下他现在究竟是这个是什么样的一个身份，好吗？他就是环球网的记者，郑晓的小孩，九零后，他们有什么身份？这完全是。对他的身份的怀疑，完全是不理头的，完全是一种找茬、编造。他就是一个普通的记者。我
我昨天晚上跟他的父亲通了话，也都是一个普通的家庭，他没有任何其他的背景，非常独立的告诉他没有任何其他的背景，他就是一个环球网的记者。刚开始呃去这个香港采访的都是环球时报的记者、记者同志和英文版同志，然后环球网他们希望加入进来，这样他们在现场能有一个人给他们拍东西啊、拍视频，他们更好用，所以呢就加入进来了一个记者，找了个男生。就是呀，没有任何的，所以我们的编辑部里这两天大家就看到外界的这种有的一些奇奇怪怪的议论，大家觉得非常可笑。他现在情况怎么样？真的，这这是大家觉得非常可笑。他现在现在在深深圳呢。现在他人怎么样？有受伤吗？还是怎么样？情况我不太清楚，但我知道他目前啊没有大碍，嗯，也没有大碍，应该没有什么危险啊什么这些应该没有。因为我跟他通过电话，通过电话能够感觉到这个。通过听声音说话也都不错，没有受到很严重的伤害。嗯，那么他这次去香港采访工作，他的这个签证是什么签证呢？这个我不太清楚，就他们记者、记者们、记者部的他们同志自己做的。嗯，他因嗯，他们能怎么方便能怎么去？因为我们有很多人，他们就是有很多人啊、呃、轮换的。嗯，这样的人有去，那样的人有去。嗯，应该不是，也不是用那个公务签，应该不是用公务签。公务签，那就是用记者身份证实的公务签证，他肯定不是用这个。能怎么进去就进去了。这种在中国的媒体中，这种情况非常普遍。嗯，就是到一个地方去，呃，用一个这个，我这个东西我都不太懂。啊，因为我们的记者办公室同志比我更清楚。嗯，那就去了。嗯，非常正常的，对我们来说，对报社来说，是非常正常的手续。就是说，对报社来说啊，他去香港能怎么方便就怎么去了，和其他的同志没有任何区别啊。嗯嗯，把他作为一种特别单独的、特殊的对待，根本就没有。而且那天在现场有好几个《环球时报》的记者啊，只不过把他抓住了。其他同志没有事情，反正不光他一个《环球时报》记者，还有别的记者，不，别的记者就没有被特受到这个待遇。呃，他当时呃，就是说没有拿出来这个正式的、合法的这个记者签证或者工作签证啊。他没有。网上有人质疑。记者证他没有，他没有记者证，他本身就没有记者证，因为他来在《环球时报》工作刚刚一年多。要取得记者证，需要一套手续，这个外媒都知道。他需要一个手续，这个手续呢，就是他得经过考试啊，什么他有一套手续，他还没有拿到记者证。那么，在中国没有记者证啊，记者是可以正常采访的，很正常。这个有很多没有记，你你到你们参加记者会，参加记者会，你问问那些人都有记者证，年轻一点的你问他们，好多年轻的人他没有记者证。这个没有，呃，没有什么特别的。你们把这个问题啊引偏了。我知道你们想呃找一些毛病，找一些茬出来。但是真的是你们在不客观的报道，在把这件事情从它的原点使劲往一个偏执的方向去拍来自己的良心啊！真的，你们拍来自己的良心，想一想，就是这么一年轻一个孩子。一个年轻的一个记者到了香港，是吧？他挨了打，被抓住了，嗯，被抓住了，挨了打，嗯，然后他呃当时表现的比较英勇，啊，说了那么一句话，正好让人给录下来放到网上，哎
那些老百姓一听啊，这话说的真好，那么这个人一下子火了起来，就这么一简单的事情。嗯，他是一个很普通的一个记者啊。刚才您也说，这个他没有记者证。呃，也没有工作签证，他在那个地方这个进行这个采访的这样的一些活动，这个是不是违反了这个香港那边的法律呢？我不知道，我不知道这件事情。那反正我们都这样做，有很多人的朋友往那香港去，到我这去做采访。我说的这些，即使他违反没违反违没违反香港法律，跟这件事儿也无关，对吧？跟这件事儿没关，跟那些暴徒打他有关系吗？你们不是找茬吗？网上有这样的质疑，我们就来跟您核实一下子，对吧？反正他没有记者，他没有别的，说那我不知道，他肯定是啊，他怎么去的？现在我这个半年前呢，我不知道，但是他没有记者证，我可以告诉你。其他的《环球时报》在那边工作的这个那些人员呢，也都属于他这种情况吗？没有记者证或者没有签证，没有工作签证也在那边进行采访吗？大部分有记者证，大部分都有记者证。啊，他这个人，他是最年轻的，他在香港记者里面。网上有人还说他可能还在这个多维工作，这个事情你能不能了解呢？在哪儿工作？他在多维也工作，好像是他有一个多维的一个什么一个卡，好像是。我想就跟您就是能够确认一下。不知道这个我不知道，我我第一次听你说这事儿啊，在之前我都没听说过，我第一次听到你说这个事儿。嗯，没有听到任何人跟我提的提这个，这个多作为的一个也是一个，一次没说的。你网上就是那种假消息，就是那种假消息，说他那么有传那张照片，人说他那个呃扮演香港的警察怎么样？那照片根本就不是他，那照片上的人我们一看，网上就是那种假消息，你你都信啊？是，所以说我们要跟您核实。网上有很多，你跟我核核的没有？我也不知道，都不会知道那么多事儿，是吧？我咱们平时。不过好，他的工作离我的工作挺远的。说实话啊，对，那、呃、还有人说，就是说他这个信用卡不是被搜出来了吗？说有人已经盗刷了他的信用卡，这个事情能不能证实一下？有没有？我听说有这么一事儿，听说有这么一事儿，嗯，但是我们没有去炒作这个问题。但是就是这个是确实是有人盗刷了吗？我不知道，我不知道，我听他们说有人说这么一个，具体的我都没问，我也没见着他本人，有可能有吧。有可能有，有的话你谴责这个人，这个人盗刷他的人很很很不对呀、啊，嗯，对吧？我听说了这么事儿，我没有，我没有细问。就说有人盗刷他的信用卡的这个微博呢，现在被删了，这个事情你能解释吗？那删也不是我删的，我怎么知道？你这是中国经常有删这一天，有删这一天，怎么怎么讲话，也不是我们删的。还有就是有也是网上传的啊，这个我们也不知道真假，我们想跟您那求证一下。就说是真假就别问我。不，我有人说他是这个，说他是这个国安局的，把他的身份证号啊，还有什么其他的号码、代码放到网上去。这个事情他要相信你就这么写，你要是这么这么弱智，您就这么写，我告诉你，他肯定不是啊。中国国安局没那么多人，中国国安局也没那么多钱，谁都养成国安局的。全美，现在很多都成国安局了，照你们说的，嗯，很荒唐，对不对啊？他现在是在深圳，还是准备继续在那儿工作吗？还是怎么样呢？继续参与报道香港的这个事件的工作吗？嗯，他准希望这样，嗯，应该他有这个愿望，但到底是我们再看一看我们的身体情况啊，等等，我们看一看吧。嗯、我们有好多记者呢，啊、嗯
不光他一个人，这个不重要。就他是否在继续在香港去采访，这都不重要，因为我告诉你，他是我们这个当中记者团队中很普通的。还有一点呢，大家就轮流轮流走来走去的，我不太接您电话了，我实在太忙。对，我再我再再再下跟您再探讨一下啊，就是说他作为一个记者，他作为一个记者，《环球时报》的记者。他这个拿着这个撑颈的这样的一个 T 恤衫呢，而且他后来就是说被这个就是围住的时候，又说了这个支持警察的这样的话。您觉得他作为一个记者，他这样的就是说采取一个立场不中立的这样的一个态度，您觉得这个是符合职业的这个操守吗？第一，他那个衫是装在人家包里的，他没有穿上，对吧？是被人给搜出来的。搜他包的那个人就是违法的，谁给他们的权利搜他的包？他又没穿着那撑颈衬衫去采访，他没有问题，嗯，对吧？你的包里有没有各种各样的东西啊？啊，你的包里搁搁的东西全是跟你去采访的现场相配的那些东西吗？你自己说，摸着你的良心说，你的包里有没有乱七八糟东西？对吧？这是第一。第二，他说啊，他呃。这个支持香港警察，那是在什么情况下多说的？是在他的手和脚被捆的，在他被挨打的时候说的。那个时候他还是记者吗？他被当成记者来对待了吗？在那种情况下，他被这个人被拷打，在这种情况下，他表达自己的一个立场，这有什么不对？他当时已经不是记者了，他并不是呃这个。在那里用这种方式来向这个对方提问了，是对方打他呀。在这情况下，他表达自己的政治立场，有有什么不对？那些人根本就没把当记者对待啊，对吧？他怎么不中立了？他在那场合拍张照片，这就是中立，对吧？那些人没给他中立的权利，把他这么揍他，这么打他，然后还倒过来问他说他不中立，违反了记者的操守。我觉得你们说这种话，那些记者，嗯。就是主要是跟您探讨啊，那个胡总，您您不要激动。脑子真的，脑子全是粥啊！我说你们脑子。不要激动，我只只是探讨，就是说说正常的情况下，作为一个记者的话呢，尤其是在当时那个情况，在当时那个正常情况下，环球时报记者不会打。我看最不中立的是你们这些这个西方的这些记者，你们能有点中立啊？在那采访，嗯，对吧？我们的记者都是中立的，在现场采访啊，我们我们保持中立，我们保持专业，嗯。但是呢，希望这个他们不给他这个，你就把我刚才说的这些话给写出去好吗？我会把您的话的要点、啊、要点，还有一个啊,啊，把真实的跟我说出去。还有一个，说了对，我不在，不不在就您刚才说提问两个，问问了好多了。对，但是就是我跟你探讨啊。那这样，胡总，啊、就是我们能不能直接采访到这个傅国华？这是美国之音的中文广播。继续是美国之音时事经纬，香港的局势日益的严峻。美国总统特朗普建议与中国国家主席习近平见个面，讨论香港的危机。他还警告中国，如果想要达成贸易协议，就必须人道的处理香港问题。习近平要如何接招？与此同时，香港媒体报道，习近平在北戴河下达指令，不动用军队，但是要以严刑峻法，尽快的平乱，寸土不让。中共官媒加大力度呼吁北京以果断的措施对付香港。
反送中两个月以来呢，给习近平带来多大的政治危机？面对不断扩大的抗议规模和全球的关注，那么习近平还有哪些选项？香港的危机如何化解？那么面对这些个问题呢？这个做客《美国之音》时事大家谈的这个两位嘉宾，呃，一位是。呃，香港立法会前议员何俊仁，另一位是中国战略分析杂志社的社长李伟东，他们发表了个人的观点和分析。那么，首先呢，这个香港立法会前议员何俊仁他就认为，年轻人需要思考如何凝聚广大群众，进行更有效、更理性的抗争。他说：“现在尤其是香港，起码在呃呃对全世界来讲，他们要要表示。”我们还是有效的一国两制，我们现在还是呃有一个比较健全的法治，跟人权的保障，这样投资者才才可以安心的居住在香港经商。所以现在这个呃外国呃的很多的政要啊，很多的呃呃呃政府提出他们的呃意见啊，来来对政府啊。呃，产生压力，我觉得还是有用的啊。那当然，我们现现在本地的呃这个呃参与这个运动人士，呃也要呃重新的检视呃这个运动的模式，这个这个呃怎么样维持下去也是非常重要的。所以说前两天的呃我们在机场的行动啊，产生很大的压力。当然，现在要调整一下啊。还有在街头跟警察的一些冲突，虽然民间能够用的武力是很小啊，非常有限，但是我们现在面对警察使用大的暴力啊，可以用呃的逮捕这么多人，而且在逮捕逮捕的时候用这样的武力来伤害这么多人，呃呃引起很多人的投诉，所以现在我们也要检视啊，呃，我觉得年轻人要好好的检视。人呃，如何跟广大的群众啊，技术用呃更有效的方法，呃，用理性、更理性、更和平、更大人数的呃这群众的力量的、呃、力量来来维持这个这个这个抗议，来维持这个社会运动，也是最重要的。那么，中国战略分析杂志社的这个社长李伟东，他认为香港与。贸易问题挂钩，这是特朗普的做出的一种姿态。他主要的是瞄准的是贸易协定。李伟东说：“他实际上在香港和美国两个方面，呃，也包括台湾，其实三个方面都面临着极大的压力。他不想毁掉这个香港一国两制、邓小平这个创立的这样一个东西，也不想毁掉表面上的一国两制。他只想打掉香港作为他心头的那个反共桥头堡的地位。”那么他如何呃接这个特朗普的这个招呢？我觉得特朗普本身所表达的并不是一个香港问题，而是一个贸易问题。这两者之间挂钩，呃，只是特朗普的一个姿态。然后马上对习说了很多好话。那么他更急需的，而不是香港问题，而是贸易协定。中国方面也都看得很明白，香港问题是作为一个附带的问题，已经达成了某种默契，就是说不会出军队，但是呢，会用相对人道。实际上是警察去去这个挑头去镇压，然后让他平息化的这样一个一个路数，这一点我觉得是在中美之间已经达成了某种默契之后，特朗普才发出这样的一个声音，而且这个声音更急切急迫的部分
中国战略分析杂志社的社长李伟东还认为呢香港北京应该是各退一步港民先争取人手一票的权利以重回议会的斗争他说我说的修正主义方案就是站在一个民间的一个立场上说如果当初这个这个反战中的时候呃中共方面
我们知道，在前一天，美国国债市场罕见的出现了这个所谓这个收益率曲线逆转的这样一种情况啊。那么，十年期美国国债的收益率低于了两年期国债的收益率，这是自二零零七年以来首次出现这样的情况。许多人就开始担忧美国经济将会陷入衰退。主持人，为什么会出现这种收益率曲线逆转？而且，呃，为什么会引发人们对于美国经济可能会陷入衰退的担忧呢？嗯。呃，简单的来说，一般情况下啊，这个购买国债的这个年限时间越长，收益率就会越高。那么，所以美国国债收益率从短期到长期，一般的情况下是会呈现出一个呃温和的向上的曲线。但是，一旦投资者开始不看好长远呃经济的这个长远前景，这条收益率曲线就会发生变化。当短期债券的收益率高过长期债券收益率时，就是所谓的收益率曲线倒转逆转。啊，那么人们一般还将这个十年期债券的收益率与两年期债券的收益率相比较。当十年期债券的收益率低于两年期债券的收益率时，根据以往的统计，这种情况似乎就预示着一场衰退的到来。根据路透社的报道，收益率曲线逆转的这个呃情况呢，是预测出了过去十次经济衰退中的九次。我就这一问题也询问了美国 PNC 金融服务集团副总裁、高级经济师叶文斌。那么，我们来听听叶文斌先生他是怎么说的。呃，利率的逆转的意思就是，呃，美国政府借钱借十年的利率，比他借钱借三个月的利率要更低了。呃，一般来说，借钱时间越长，利率越高。呃，这种。逆转的，它它的它的信号就是，呃，资本市场预期美呃美联储会在呃未来一段时间会降息呃呃可变利率，这个降息美联储的利率，呃，为了呃呃为了呃呃呃支持经济增长，呃，为了呃呃对付一个呃经济运行的一呃的恶化。呃，所以呃呃，利率曲线的逆转呃的一个呃的一个内在的意义就是呃呃经济呃经济增长呃呃可能会放缓，甚至进入经济衰衰退。此外，叶文斌认为，尽管这种收益率曲线逆转是一个呃重要的信号，但是他不认为这呃这一信号一定就会意味着经济的衰退。美中贸易争端，我们现在看到已经持续了一年多时间了。那么，有分析认为，引发投资人对于美国经济下行担忧的一个重要的因素，就是美中的贸易争端、美中的贸易战。不过，特朗普总统周三在图文中，呃，强调说，美国现在正在与中国的较量中获胜。特朗普在图文中说，对于美国来说，问题不是中国，而是美联储。他批评美联储主席和这一机构。称美联储此前升息过大过快，现在降息又太慢。特朗普指责美联储在阻拦美国获得巨大的收益。叶文斌认为，如果要讨论影响美国经济前景的重要因素的话，美联储的决策只能排在第三位。我们来继续听听他的看法。呃，我觉得，呃，影响美国呃经济前景的主要因素是呃这个贸易摩擦。呃，第二个应该是呃，财政刺激政策的的效应，呃，已经开始消失了。这就是一七年实行的降息，呃呃降税，呃一八年成效，然后呃一九年这个呃开始开始消失了。呃，所以要是说美联储的话，肯定
呃，要是有影响的话，肯定是翻到第三位了。也就是说，是一个次要的因素。呃，有可能在今年或者是去年美联储的利率呃是偏高的。呃，但是从呃从历史的角度来看，美联储现在这个呃政策利率百也就百分
。如果以现在目前这个态势，那北京对双普选会更没信心。他觉得双普选一定一旦定下来，那就一国两制永永远化、永久化。可问题是从香港他们自身的利益来看，他如果没有这个双普选，那他的他既有的这个自由、法治，还有民主，好基本的这些权利根本就不可能保障。林建发还指出。如果把香港情势关联到明年台湾的总统大选及立法委员的选举，对于绿营有一定的助力，也将有利于蔡英文总统连任。台湾陆委会副主委陈明棋日前表示，正在密切关注香港情势的发展，也有做相关研判，各种可能性都经过内部会议讨论，并有相关的应应措施。两岸政策协会的民调还指出。针对中国政府停止陆客赴台自由行，谁应该负最大责任？百分之四十四点七认为是中共当局，百分之三十三点九认为是台湾政府。对于中共当局暂停中国电影参加台湾金马奖，百分之五十六点二认为中国政府应该负最大责任，百分之二十五点六认为是台湾政府。至于台湾手摇饮料店被迫政治表态的事件。百分之五十一的人认为中国政府应负最大责任，百分之二十一点九认为是台湾政府。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。听众朋友，欢迎您登录美国之音中文网站，浏览各项报道，包括文字、图片、音频和视频。我们的网址是 www. voa chinese. com。您如果遭遇网络封锁，欢迎电邮索取翻墙软件“赛峰三”，请发电邮到电台 at 赛峰三点 com， 拼法是 d i a n t a i at s a i f e n g 三点 com， 索取翻墙软件“赛峰三”。您也可以通过赛峰代理服务器上网，网址是。足球九点 info， 拼法是 z u q i u 九点 i n f o。预祝您突破重围，自由翱翔，并且登录美国之音中文网时段的美国之音时事经纬由孙成编辑，玉华导播，我是陆阳，感谢您的收听。接下来是新闻时间。下面为您播报新闻。朝鲜人民军高官金秀吉星期五罕见的率团抵达北京访问，在北韩最近多次发射导弹，朝鲜半岛关系日趋紧张之际，金秀吉等朝鲜的军方官员此次访华备受关注。金秀吉还担任朝鲜劳动党中央委员会政治局委员，今年四月他入选国务委员会委员。
共同社还报道说，朝鲜人民武装力量部的部长努光铁（呃，劳动党中央委员会国际部）第一副部长金城南以及中国驻朝鲜大使李进军在平壤顺安机场为代表团送行。在今年中国国家主席习近平六月访问
This program has come to you from the Voice of America, Washington.